0: Investimentos e desperdício. Evangelho de Mateus. Comentário de Mário Persona. Mais uma parábola que fala de um senhor ausente, e este agora dá talentos aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. No Evangelho de Lucas, esta mesma parábola inclui uma ordem: "Invistam e façam esse dinheiro render até que eu volte." O talento era a unidade usada para grandes quantidades de dinheiro, e cada talento equivalia a mais de 30 quilos de ouro ou prata. Considerando que um dos servos aqui recebe cinco uh, talentos, outro dois e outro um, até o que recebeu pouco, recebeu muito. Às vezes nós confundimos a palavra talento dessa parábola com habilidades naturais, como música, esportes, etc. Não é o caso aqui. Creio que os talentos sejam as responsabilidades dadas a todos os que professam o nome de Jesus. E aqui há uma mistura de trigo e joio, já que um deles é condenado no final. Vocês você já sabem disso. O, os talentos são distribuídos segundo a capacidade de investimento de cada um de a capacidade de obter resultados para o seu Senhor. Se você professa crer em Jesus, você recebeu responsabilidades para cumprir durante a ausência do seu Senhor. E todas elas estão bem dentro da sua capacidade de multiplicar. O, o que recebe cinco talentos ganha mais cinco investindo. E o que recebe dois consegue mais dois. Ambos são elogiados por sua fidelidade e desfrutam da alegria do seu Senhor. Os dois investiram bem o que receberam, mas tudo o que o terceiro fez foi cavar um buraco para enterrar o seu único talento. No final, ele ainda põe a culpa no seu senhor. Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Uh, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Lembrando que o senhor não deu aos servos uma tarefa que estivesse fora da capacidade de cada um, certamente os outros dois não tinham a mesma opinião a respeito de seu senhor. A primeira lição mais evidente nessa parábola é a necessidade de sermos bons investidores daquilo que recebemos do senhor. Durante a sua ausência. Mas essa não é a lição mais importante. Aquele que foi capaz de, de multiplicar pães e peixes para milhares de pessoas, ele não precisa uh, dos nossos resultados. Ele quer ver mesmo a realidade da nossa fé e a nossa confiança nele. Indo na contramão de Adão e Eva no Jardim do Éden, os dois primeiros servos acatam a palavra do seu Senhor e fazem o que ele manda. Eles não tinham medo dele. Não o viam como um tirano, sabiam que ele não era injusto, mas compreensivo e generoso. Lembre-se de que nenhum deles recebeu acima da sua capacidade de investir. O servo mau e negligente, por sua vez, não conhece o seu senhor, não obedece a sua palavra, não confia nele e ainda o chama de injusto. Em que categoria você se encaixa? daqueles que acatam a palavra de Deus e têm certeza de que servem a um Senhor justo e misericordioso, ou você é dos que não escutam o que ele diz, uh, usam mal os recursos que ele dá e ainda o culpam pelas desgraças do mundo, o servo negligente é condenado no final. O capítulo 25 de Mateus termina revelando o que acontece logo após a volta de Jesus para reinar. Uns sete anos antes, os que morreram em Cristo ressuscitaram e a igreja, formada por todos os que creem em Jesus, foi arrebatada ao céu. Seguiu-se o princípio das dores, que é a primeira metade dos sete anos, e a grande tribulação, que é a segunda metade, até Cristo voltar em glória e majestade. Neste ponto, ele já terá enviado os seus anjos para recolher do mundo as tribos perdidas de Israel e os falsos cristãos, os primeiros para habitarem na terra prometida, os, os outros para habitarem no lago de fogo, junto com a besta e o anticristo. Após o arrebatamento da igreja e a condenação dos falsos cristãos, as nações ditas cristãs ficarão vazias. As pessoas que restarem no mundo serão principalmente de nações não cristãs. Elas agora são reunidas na presença do rei para ele separar os bodes das ovelhas. Nesta cena há três classes de pessoas, bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Considerando que os cristãos verdadeiros foram arrebatados anos antes, estes pequeninos irmãos só podem ser do povo original de Jesus, o remanescente de judeus fiéis, que se converterá durante os anos de tribulação. O critério para decidir quem é bode e quem é ovelha, nesse momento aqui, está na forma como essas nações trataram esses pequeninos irmãos de Jesus. Lembre-se que não é um julgamento de pessoas mortas, mas de vivos aqui na Terra. O rei colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda e levará as ovelhas a entrarem no reino que foi preparado para elas desde a fundação do mundo. Essa distinção é importante para você entender a diferença entre os dois povos de Deus, igreja e o povo destinado ao céu, que é o povo destinado ao céu, a igreja, e Israel, e as nações que participarão do reino terrenal que durará mil anos. Em Efésios diz que a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. As ovelhas, aqui, desfrutam de algo planejado desde a fundação do mundo. As ovelhas são identificadas como aqueles que acolheram e alimentaram o estrangeiro, o preso e o necessitado. Jesus diz que ao fazerem isso, era como se fizessem a ele próprio. Quando indagado pelas ovelhas quem eram esses estrangeiros, presos e necessitados, o rei responde que eram seus pequeninos irmãos. Naquele dia será levado em conta o modo como essas nações trataram o povo judeu. Os bodes são aqueles que não acolheram e nem alimentaram o estrangeiro, o preso e o necessitado, representados aqui pelos pequeninos irmãos de Jesus. Neste ponto, os bodes vão para o castigo eterno e as ovelhas entram no reino junto com Israel. Estamos falando de pessoas vivas, que habitarão num mundo transformado, mas semelhante ao atual. Durante o um milênio, as pessoas continuarão a plantar, a viajar, a ter filhos. Como a seleção foi feita segundo um critério apenas exterior, que foi de maneira como essas pessoas trataram o remanescente de judeus e pequeninos irmãos, durante o reino de mil anos ainda haverá pecado. E todas as manhãs os ofensores serão tirados do reino através da morte. Enquanto isso, a igreja, que são os salvos por Cristo, reinará juntamente com ele a partir do céu. Ao terminar de revelar o que acontecerá com o mundo, Jesus diz aos seus discípulos o que deve acontecer dentro de dois dias, na Páscoa dos judeus. Ele será entregue para ser crucificado. Na Páscoa, os judeus recordavam a noite no Egito, quando cada primogênito dos filhos de Israel foi salvo do, do juízo de Deus, graças ao quê? ao sangue de um cordeiro sacrificado. Coincidência? Não. Enquanto isso, os líderes religiosos estão reunidos no palácio do sumo sacerdote Caifás para traçarem uma estratégia de como prender e matar Jesus. Considerando a aclamação do povo na entrada de Jesus em Jerusalém um pouco antes, eles precisavam planejar muito bem sua morte para evitar uma revolta popular. Os judeus planejam a morte de seu Messias. Dá para acreditar uma coisa dessa? Mas tem muito mais gente que gostaria de se ver livre de Jesus. Eu e você também nascemos uh, inimigos, nem um pouco amigos dele. Nós nascemos inimigos de Deus por natureza. Se duvida, que tal ter Jesus 24 horas ao seu lado, não como uma, um amuleto de boa sorte, como a maioria das pessoas deseja, mas observando você a cada passo, lendo seus pensamentos, dirigindo sua vida, interferindo nas suas vontades, que tal isso? Você não se sentiria livre. É, o desejo de liberdade foi o que levou Adão e Eva a comerem o fruto que Deus ordenou que não comessem. No Jardim do Éden, os seres humanos proclamaram sua independência do Criador. Olha ao redor. Você está olhando para um mundo de homens que quiseram se livrar de Deus. Os cemitérios, as cadeias, os hospitais, os divãs de psicanálise estão aí para provar que não foi uma boa ideia proclamar a independência de Deus. O problema é que nunca estamos livres de sermos dirigidos por alguém. Se Deus não dirigir minha vida, ela será dirigida por meus instintos e pela vontade própria. Adão transmitiu esse gene que a Bíblia chama de pecado, essa autonomia, esse desejo de autonomia que temos, ele transmitiu a todas as gerações, incluindo eu e você. Antes que ache bom, poder viver do jeito que bem entender, eu pergunto, você deixaria o seu filho de dois anos viver do jeito que ele bem entendesse? Creio que nós concordamos que seu filho de dois anos não tem condições de viver sem alguém para cuidar dele. E você, quando chegar a velhice, terá? Mesmo que não acabe totalmente senil, chegará uma hora em que não saberá decidir o que é melhor. Então, o que garante que hoje a sua vontade própria está em seu melhor momento. O que faz você pensar que a sua vontade própria é um guia seguro? A, sua vontade, pró a, a vontade própria do, do glutão é comer, do alcoólatra é beber, do suicida é morrer. Talvez a sua não chegue a esses extremos, mas que garantia você tem de que ela seja perfeita? A menos que você se renda a Jesus como seu Salvador e se deixe guiar pela vontade dEle, você não é muito diferente daqueles religiosos judeus que queriam se ver livres de Jesus. O capítulo 26 de Mateus mostra diferentes pessoas preocupadas com diferentes coisas. Os religiosos estão preocupados com a morte de Jesus, os discípulos com o valor monetário de um perfume, Judas com o um acordo para trair seu mestre, os soldados com a missão de prendê-lo e Pedro com a sua própria reputação ao negá-lo. Enquanto isso, uma mulher se aproxima e derrama um frasco inteiro de perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Que contraste! Calcula-se que ela tem a gasto equivalente ao salário mínimo de um ano em dinheiro de hoje. Para comprar aquele perfume, os discípulos ficam indignados, com tamanho desperdício. Por que não dá aos pobres? Os pobres servem como justificativa para tudo. Políticos usam os pobres para justificar suas campanhas. Nações usam os pobres para justificar suas políticas internas e externas. E até as religiões usam os pobres para justificar suas doutrinas. Muitas fazem das obras sociais um pretexto para divulgar as piores heresias relacionadas à pessoa de Cristo. Apenas aquela mulher parece entender que Jesus está prestes a morrer e que não haverá tempo para derramar perfume sobre o seu cadáver, como era costume fazer no sepultamento. Quando Maria Madalena, Salomé Maria e Maria Mãe de Tiago forem ao sepulcro de Jesus depois para ungir com perfumes o seu corpo, será tarde demais, ele já terá ressuscitado. O perfume derramado era apenas a expressão prática de uma mulher que havia entregue isso toda a sua vida a Jesus. Muitos acham que crer no Salvador seria um desperdício dos melhores anos de uma vida cheia de prazeres e oportunidades. Será o seu caso? Você já ficou em dúvida ao ponderar o que poderia perder se cresce no Evangelho? Se, se entregasse a Jesus o melhor de você? Se você já pensou assim, então irá concordar que o desperdício de Deus foi ainda maior. Deus deu o que tinha de mais precioso o seu próprio filho, para morrer no lugar de pecadores como eu e você. Isso mesmo, pessoas capazes de comparar Jesus, o Filho Eterno de Deus com coisas que não duram mais do que uma vida, para verem o quanto iriam perder ou ganhar. Pessoas que sempre quiseram fazer a própria vontade e manter Deus a uma distância segura, para ser usado apenas em caso de doença, falência ou falta de sorte no amor. Se Deus fosse pensar assim, Jesus teria vindo morrer só por pessoas boas. Isso se existisse alguma, 100% assim. Mas Deus mostra o seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós pecadores. E se ele pagou um preço tão alto para reconciliar consigo pessoas que mereciam a condenação eterna, imagine o que ele reserva na eternidade para quem aceitar o seu favor, para quem aceitar o seu convite de amor. Aquela mulher lembrou-se de Jesus e ele garante que onde quer que o Evangelho fosse pregado ela seria lembrada. Quem se lembra de Jesus nesta vida, jamais será esquecido eternamente. Nos próximos três minutos, Jesus é colocado à venda. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net